0: Boektopia podcast. Lezen is beleven. Met Sarah van Kerschaver.
1: Rick Moons, welkom in onze podcast op Boektopia in Kortrijk. Jij schreef Domme vragen bestaan wel. Het is uitgegeven bij Lano Campus. Je begrijpt dat ik wel wat zenuwen heb. Uh, ik ga beginnen met een domme vraag. <laughs> okay. Vertel eens aan de lezers waarover gaat jouw boek.
0: Het uh, boek gaat over het optimaliseren, of ik help met het boek de mensen hun techniek om topvragen te stellen ja. en betere luisteraars te zijn. En daardoor ook meer dingen te bereiken. Dus uh, hmm. een ander hoofdstuk gaat over argumenteren. Dus met andere woorden, om de communicaties te verbeteren. En dat kan met betere vragen stellen. En ik stel vast dat veel vragen minder goed zijn.
1: Ai, ai, ai. Ja, je hebt er wel een aantal gehoord in je leven, denk ik. Je hebt uh, 24 jaar in de pharma-industrie gewerkt. Daarna richtte je Mons Management op, waarmee je focust op sales- en leiderschapstraining. Uh -huh. Hoe belangrijk was uh, vragen stellen en luisteren voor het verloop van jouw carrière?
0: Heel belangrijk. Dus in het begin van mijn loopbaan was ik medisch afgevaardigde, zeg maar uh -huh. een verkoper die artsen bezocht. En ofwel kan je proberen mensen te overtuigen door vooral in argumentatie te gaan. Maar... Alles begint met een hele sterke belofte te maken bij aanvang van een gesprek. En daar leg ik dan ook in mijn boek uit. En als je beter begrijpt waar die arts mee zit, mm -hmm. kan je veel gefocuster daarop antwoorden. Dat was dus in het begin van mijn carrière zo. Later had ik een leidinggevende functie. Daar ook. Je wilt je medewerkers van dingen overtuigen. Maar als je beter begrijpt waar zij mee zitten, ja, dan kan je ze veel makkelijker, met veel minder inspanning eigenlijk, overtuigen om de betrokkenheid te verhogen, bijvoorbeeld.
1: Maar het zijn dus allemaal kleine kneepjes om te geraken op het punt waar je zou willen geraken zonder dat de ander het merkt. en enfin, nu klinkt het wel heel sneaky, maar...
0: Ja, maar zoals met veel dingen, daar zit altijd ergens een zekere techniek achter. Ja. En in het begin ga je die misschien wat gekunsteld uitvoeren, maar na verloop van tijd zit dat in je systeem.
1: Ja. Ik heb de techniek een beetje geoefend. Ik pas ze nu toe. Rick, stel dat jij twee vragen aan Rick Moons mag stellen. Nu, welke twee vragen zouden dat zijn?
0: Dat is wel de allerergste keer dat ik een vraag aan mezelf moet stellen. Wel, ik zou inderdaad al beginnen met een naam te gebruiken, zoals mm -hmm. jij dat ook gedaan hebt. Hè? Rick, stel dat je nu dat boek opnieuw zou mogen schrijven mm -hmm. en je moet totaal niet kijken naar wat je uitgeverij daarvan denkt of wat je omgeving daarvan denkt. Welke twee dingen zou je dan veranderen? Dat zou een voorbeeld van een vraag zijn.
1: Mooie vraag, je mag ze ook meteen beantwoorden.
0: <laughs> um, ik zou er misschien nog meer voorbeelden insteken. Oké, okay, ja. En vooral heel veel anekdotes insteken, want wat ik heel leuk vind na het schrijven van mijn boek, is dat ik van vreemde mensen mails krijg die zeggen, ja, we hebben ook heel erg gaan lachen, mm -hmm. want we herkennen al die situaties. Mm -hmm. Situaties, in de thuissituatie, situaties op het werk, een situatie met de partner, een situatie in de jeugdvereniging, vooral situaties in winkels, hè, waar ding. mensen ah, ja, ja, jou proberen te ja. overtuigen. Ja, de jeansbroek-anecdote. Um, ja, dus ik denk dat die, die grappige voorbeelden het, uh, het boek uh, extra leuk gemaakt hebben. Mm
1: -hmm. Ja, dat snap ik. Want je wil dat natuurlijk ook wel uh, natuurlijk doen. Hè? Uh, iets waar ik zelf bijvoorbeeld een hekel aan heb, is het gevoel krijgen dat je bijna in een spel stapt met iemand anders. Hè? De ander wil jou kosten wat het kost, manoeuvreren in een bepaalde richting. Daar is toch iets spontaans aan?
0: Zoals ik zei, goede vragen stellen en een goede luistertechniek, ja, dat vraagt wat... Ja, wat techniek, ja. Hè, om terug hetzelfde woord te gebruiken. Maar als je dat een aantal keren gedaan hebt, dan gaat dat natuurlijk zijn. Ja, okay. En de mensen gaan zich veel meer begrepen voelen. Mm -hmm. En weet je, mensen willen best wel graag vragen beantwoorden om in gesprek te gaan. Maar mensen willen niet het gevoel hebben dat ze ondervraagd worden. Ja. Ja. En hoe doe je dat? Dat doe je door met minder vragen te stellen, toch meer te weten te komen. Mm -hmm. En alles wat je gebruikt, helemaal in het begin van het gesprek, is ontzettend belangrijk. Uh -huh. En dat is die nadruk die ik leg op, maak een goede gespreksbelofte bij aanvang van een gesprek. Uh -huh. Trouwens, Sarah.
1: Uh -huh. Oh, niet komt het. <laughs> wat doe ik fout?
0: Nee, 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 in tegendeel. Um, ik wou wel eens weten, uh -huh. voordat we dit gesprek hadden, uh -huh. ben ik even dag komen zeggen. Dat klopt. En weet je nog wat ik toen gezegd heb?
1: Ik ga er een heel tof gesprek van maken.
0: Dat is een voorbeeld van het creëren ah, belofte. van een sfeer. Ja. Hè? En de redenering daarachter is, het eerste wat iemand van een gesprekspartner koopt, is die persoon zelf. Ja. ja. En in een winkel is dat net zo. In een one-to-one -one gesprek met een medewerker is dat net zo. In een moeilijk gesprek met uh, je baas bijvoorbeeld is dat net zo. Na... Enkele seconden, één minuut, is er een bepaalde sfeer ontstaan. En jij kan die sfeer de juiste richting induwen. Mm -hmm. van, bij aanvang van het gesprek. Um,
1: ja, want ik, ik herinner me dat ik meteen dacht, ah oh, fijn. Oef, dat, dat wordt leuk. Een soort geruststelling bijna. Ja, uh, en,
0: en dat geldt voor iedereen. Hè? Want, want ja, jij doet dit ontzettend goed. Ik heb al een paar van jouw podcasts gehoord ondertussen. Fijn, dank je wel. Je doet dat goed. Maar desondanks twijfel ik er niet aan dat er toch altijd een beetje natuurlijk. spanning bij jou zal zijn. Ja. En als je dan op voorhand van jouw gesprekspartner het gevoel krijgt van hm, hier is een klik, dat ja. gaat goed lopen, ja. ja, dan ben je meer ontspannen en dan zal het inderdaad extra ja. goed lopen.
1: Ja. Oh, ik heb hier binnen een paar uur gedaan, we hadden een koffie gaan drinken en dan wakken het gezellig. <laughs> okay. nee, nee. um, de, de vraag der vragen, uh, Rick, is natuurlijk de waarom-vraag. Is dat altijd een slechte vraag?
0: Nee. Ik, er zijn twee dingen die ik heb tracht terecht te zetten in mijn boek. Daar is zo de idee bij veel mensen dat gesloten vragen geen goede vragen zijn. Ik ben het daar niet mee eens. En dat waarom vragen... Um, ja, dat dat een beetje vijandig overkomt. Ik ben het daar niet mee eens. Ze hebben alle twee hun plaats. Gesloten vragen zijn belangrijk in de loop van een gesprek. Om op een zeker ogenblik te weten, gaan we de ene of de andere richting uit? Mm -hmm. En waaromvragen zijn vaak noodzakelijk om diepere achtergronden te kennen. En het is verbazend, hè, ik heb in de afgelopen tien jaar ook zeer veel coachinggesprekken gevoerd met leidinggevenden. Het is verbazend dat die gesprekspartner twee tot drie, soms vier waaromvragen nodig heeft. eer dat hij er eigenlijk zelf achterkomt wat zijn remmende factoren zijn, bijvoorbeeld. Mm. Maar. Dat werkt alleen maar als je in een goede sfeer zit. En dus kom ik terug bij, zorg dat je een belofte uitspreekt bij aanvang van het gesprek. Stel weinig maar zeer goede vragen. Hè? En ga pas helemaal op het einde, als je mensen wilt overtuigen van iets, ga helemaal op het einde pas jouw argumenten uitspelen. Maar overdrijf daar niet mee. Nee. De magie van drie, maximum drie goede argumenten. Maximum, misschien is één voldoende.
1: Je hebt nu een boek geschreven over goede vragen en slechte vragen en hoe de slechte vragen jou soms ook wel eens storen. Uh, treedt er dan zoiets op als beroepsmisvorming, waarbij geen enkel gesprek nog vrij is van jouw vragenradar?
0: Nee, je hebt
1: een schriftje waar je... Ja.
0: Nee, 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 uh, nee, ik denk het niet. Integendeel, ik uh, leg heel erg veel nadruk op een aantal technieken om een betere luisteraar te zijn. Maar soms word ik ook wel eens op mijn vingers getikt dat ik niet zo'n goed luisteraar ben. Want we hebben allemaal ons ding dat we willen brengen. Ja. En soms gaan we te snel in een niet-luisterfase en... Ik ben niet perfect, ik maak daar ook wel fouten in.
1: Dat is een hele geruststelling. <laughs> een passage in jouw boek uh, die ik wel heel prikkelend vond, is Het Begin. Um, waarin jij beschrijft hoe jouw vader, een militair, niet de beste was in luisteren en ook niet in vragen stellen. Um, hoe belangrijk was hij voor jou om in jouw levenspad uit te stippelen en om uiteindelijk zelfs tot dit boek te komen?
0: Ja, ik wou het anders doen. Ik maak geen verwijten aan mijn vader. Uh, dat is iemand van een andere generatie. Mm -hmm. En die zat ook in een job waarin er sowieso vanuit zijn positie geluisterd werd. Mm -hmm. uh, mijn mama had een uh, totaal ander karakter. En was wel een uh, hele lieve, warme, geduldige vrouw. Waar ik wel mijn verhaal uh, uh, kwijt kon. En het verschil tussen die twee stijlen heeft mij van kindsbeen afgeprikkeld. En ik weet nog, ik moet ongeveer een jaar of tien geweest zijn, dus dat was toch nog heel jong. Dan stelde ik vast dat er soms spanningen waren, niet alleen tussen mijn ouders, maar bijvoorbeeld ook tussen een leerling en een leerkracht. Bijvoorbeeld, terwijl ik voelde dat, dat ze eigenlijk op dezelfde golflengte zaten. Mm -hmm. En toch ontstond er een, een harde discussie. En dat heeft mij altijd geprikkeld zo van, tja, hoe komt dat nu eigenlijk? En dat heeft, dat heeft puur met communicatietechniek te maken.
1: Mm -hmm. Ruzie is niet altijd nodig om een kritisch gesprek te kunnen voeren. of om. Uh, nee, 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 inderdaad. Ja. Snap ik. Als uh, lezers één iets moeten onthouden van jouw boek, op welke manier hoop je dan dat het nazendert?
0: Ik uh, hoop dat de mensen voelen dat ze met minder inspanningen meer kunnen bereiken. Maar één bijzondere inspanning is wel noodzakelijk en dat is dat je een gesprek voorbereidt. Mm -hmm. Vooral door goede vragen te creëren. En als je me toestaat, zou ik nog één quote willen mm -hmm. geven. Hè? er staan een heel aantal quotes in het boek. Mensen kopen jouw product, jouw argument, jouw dienst. Mensen kopen die dingen niet omdat ze jouw argumenten begrijpen. Ze kopen jouw idee omdat ze zich begrepen voelen. Ja. ja. En dus is vragen stellen en luisteren belangrijker dan argumenteren.
1: Ik denk dat... Dat hier genadeloos gaat nazenderen.
0: En we gaan dus zelfs nog een koffie drinken. Ah, ja, yes,
1: Het is wel ja. om uh, kwart voor acht, s'avonds. Nee, dat is <laughs> ja. laat. Rickmans, okay. hartelijk dank om hier te zijn.
0: Met plezier. Boektopia Podcast. Lezen is beleven. Beluister ook de andere podcasts live opgenomen op Boektopia 2022. Nu via je favoriete podcast app.